0: Je suis vraiment convaincu que quand, le jour où tu dois te lancer, ouais. finalement, ce qui t'apparaissait comme des obstacles auparavant, bah, ça, ça, non, ça n'en est plus. C'est-à-dire que tu es plutôt dans une dynamique où je vais trouver une solution.
1: Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Au revoir Président est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pelé, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire « au revoir président » et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes Quelles étaient leurs vies d'avant Comment ont-elles mûri leurs décisions Comment ont-elles géré ce moment avec leur boîte, leur famille et avec elles-mêmes Quelles stratégies financières ont-elles mis en place Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Voilà, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Au revoir Président avec Florence Barraud. Bonjour Florence. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, je n'ai personne à remercier pour la, pour la présentation parce qu'en fait, il se trouve qu'on on se connaît déjà. On a eu le plaisir de bosser ensemble chez Accor et chez Denred. Mais voilà, je ne vais pas en dire trop. Je vais te laisser te présenter traditionnellement, donc tel que tu le fais aujourd'hui, en disant qui tu es aujourd'hui quand tu rencontres quelqu'un. Comment tu te présentes
0: Eh bien, je suis Florence Barrault, j'ai 49 ans et aujourd'hui, je vis près d'Etretat où je restaure une ferme traditionnelle, donc un clomazur, Et euh, j'ai un projet d'accueillir des des personnes, un projet touristique d'accueillir des des personnes dans un gîte et euh, fabriquer mon cidre, mon jus de pomme et euh, également euh, lancer des activités autour de la fermentation sous toutes ses formes.
1: D'accord. Et donc tu vis, une, tu as une famille, tu as des enfants, un mari
0: J'ai un mari, deux enfants, deux grands-enfants, une fille de 22 ans et un garçon de 16 ans.
1: Voilà. Et tout ce bon monde est avec toi
0: Alors ma fille euh, ne vit pas avec nous, elle poursuit ses études dans le sud de la France, à Toulouse, mais on a encore notre garçon euh, qui, vit, euh, qui vit avec nous.
1: D'accord. Bon, donc là, on est quelque part, on est en train de, de, d'expliquer mmh. la, la, la fin de l'histoire. Donc euh, si on reprend du, du début, comment tu peux en quelques, en quelques étapes raconter ta carrière alors je, euh, Ceux qui ne te connaissent pas pourront aller voir sur LinkedIn pour avoir plus de détails, mais juste pour avoir un petit peu une, une idée de ton parcours euh, jusqu'à, jusqu'à ce moment où tu as, tu as fait le choix de, de faire ton au président.
0: Alors, bon, j'ai eu une carrière classique dans la finance puisque j'ai un diplôme d'école de commerce, j'ai fait euh, mon, de l'audit, trois ans d'audit réglementaire. Je suis rentrée ensuite chez Accor au service consolidation et puis après j'ai évolué chez Accor euh, ses filiales, donc notamment Accor Casino puis Accor Service est devenu Edenred et donc j'étais euh, notamment contrôleur général chez Edenred pendant cinq ans. Au bout de cinq ans euh, j'ai souhaité faire un petit pas de côté, j'ai eu l'opportunité de, de rejoindre le service RH, euh, donc compensation, benefits et mobilité internationale. Et puis en 2017 j'ai quitté Edenred. J'avais déjà un petit projet en tête mais finalement je me suis euh, relaissée tenter par... Euh, les, par le, les sociétés. J'ai intégré donc le groupe De Graines en tant que directrice financière, membre du Comex, où je suis restée euh, bah, chez De Graines jusqu'en 2020.
1: Alors, De Graines, juste en deux mots, parce que je pense que les gens de notre génération... Euh... Le connaissent bien notamment pour Il y a pas mal de pubs, mais moi, ce qui m'arrange, c'est quand j'en ai parlé à mes filles, en fait, je leur ai dit, en fait, elles ne connaissent pas. Donc, euh, juste en deux mots, si on a des jeunes auditeurs, le, le, le groupe de Graines. Donc...
0: donc, le groupe de Graines, c'est euh, un groupe d'art de la table oui. euh, basé en Normandie, euh, donc à Vire. Euh, et euh, Guy de Graines, c'est l'inventeur du, euh, du couteau euh, en acier, euh, en inox, en fait, en inox inoxydable, en fait. Et donc, c'est une entreprise qui vivotait, qui a eu un nouvel actionnaire euh, il y a 6 ans, 7 ans, et euh, qui a souhaité relancer justement la marque. Et, et donc, c'est ce qui m'avait séduit dans, 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 le, dans cette entreprise. C'était vraiment le côté entrepreneurial, relance d'une marque un peu iconique, hein, parce que Negrène euh, est quand même connue de, de beaucoup de familles françaises. En plus, les vieux comme moi <rire> que, que les jeunes mais, euh, mais voilà, avec un, une volonté, c'est ce qui m'avait aussi euh, intéressé, une volonté de rapatrier justement la fabrication le plus possible en France. D'accord. Relocaliser donc des projets de relocalisation, euh, notamment sur le site de Vire, euh, puisque la, 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 la société dans les années 80-90 s'était un petit peu délocalisée, avait suivi le mouvement et là il y avait un vrai projet de euh, re, retrouver retru, retru, l'excellence française euh, relocaliser euh, voilà monter en gamme
1: ok donc. donc là moi, c'était en 2017 c'est ça en moi 2017. j'étais en Singapour donc je, je, je me rappelle de ton départ mais pas forcément comment ça s'est passé donc c'est eux qui t'ont appelé et toi qui as voulu partir comment ça s'est passé
0: alors en fait à l'époque chez Dunred je, je, je sentais que j'étais arrivée au bout du cycle Dunred je, je voulais quitter Dunred j'avais un projet à l'époque déjà de lancer une activité coworking en, Or- en Normandie d'accord où on a une maison secondaire ok et, euh, et donc j'ai, j'ai quitté Denred en bon terme, mais euh, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là de coworking. Et puis je me suis rendu compte que ce qui primait, c'était la qualité du réseau, qu'à l'époque, euh, bah, le réseau n'était pas super, euh, c'était peut-être un peu trop tôt. Et en fait, en parallèle, j'ai été chassée bon, par un cabinet euh, pour, euh, pour justement le poste de CFO de De Graines. Et le projet m'a vraiment intéressée. Et donc, j'ai décidé de, de, de sauter le pas et je me suis dit, mon atelier, je, j'avais gardé ce projet pour moi dans un coin de tête, mais c'était peut-être un peu trop tôt.
1: Mais ce qui veut dire et... que quand tu as quitté Red, tu avais... Déjà, tu, tu travailles sur le projet et c'est au cours du projet que tu es parti chez Red, chez Guide de Grain ou alors tu as été directement, sans transition, tu es passé de Edenred à Guy de Gren. Il s'est
0: écoulé quasiment deux, enfin juste deux mois, donc c'est quasi sans transition, effectivement. Okay. J'ai quitté Edenred pour pouvoir... Mais sans job, Travailler en fait. sans job. sur sur mon projet. Et puis finalement, j'ai été contacté un peu par hasard par un cabinet de recrutement. Je me suis dit, bon, je vais aller voir, on ne sait jamais. Et puis, en fait, euh, et hop, et j'ai, j'ai été vraiment convaincu par le, le, le PDG de, de, de l'époque, qui était Thomas Mullier, de rejoindre ce projet. Et donc, euh, voilà. J'ai,
1: D'accord. Et là, j'ai... quand tu allais, est-ce que tu allais avec, euh, avec l'objectif de dire, je fais, un, je fais un cycle et puis je réembraye sur un projet Ou bien. Tu t'es pas posé de questions, tu dis j'y vais, et puis tant que ça, tant que ça avance euh...
0: bah En fait, je ne me suis pas posé de questions, je me suis dit euh, je, je, je vais voir, parce que pour moi, c'était un projet euh, de graines de, de longue haleine. Et je me suis dit, bah, je vais aller voir euh, et puis on verra où tout ça me mène. Sachant que le, le projet était, enfin, le, le poste était euh, basé entre Vire et Paris. Oui. Donc en fait, je faisais la moitié de la semaine à Vire, la moitié de la semaine à Paris.
1: D'accord. Avec
0: un rythme un peu intense. Hein. Ok. Et puis, euh, et puis aussi, euh, bah, quand j'y suis, quand euh, j'ai intégré, on a trouvé un nouvel actionnaire. On est sorti de euh, bourse parce qu'à l'époque, Degrène était coté en bourse. D'accord. Donc, ça a, été, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Et ça, cette travail. sortie, c'est fait pendant que tu étais Pendant que de... j'étais, oui.
1: Ah ouais donc super intéressant. Ah oui, vraiment. non, j'ai fait... Euh,
0: bah, avec Eden Red, j'ai fait une entrée une en, une bourse en bourse. <rire> exactement. Et avec, avec Degrain, une sortie de bourse. Ah oui, donc, donc tu as fait euh, le cycle complet. J'ai fait là. le cycle.
1: D'accord, ok. Et donc là, donc, tu avances pendant ces trois années donc à ce job. Donc, tu es au COMEX, mm-hmm. de, au comex oui. du, du, du groupe. Et là, alors, euh, approche, approche la fin de, ta, de, ces, trois, de ces trois ans... Qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans ta tête Comment, À quel moment tu as les premières euh, réflexions sur, euh, sur éventuellement un changement, une sortie Un, bah, un au revoir président, mmh. raconte-moi un
0: peu tout ça. Alors, euh, effectivement, je, le rythme était super intense. Et à un moment donné, j'ai voulu un petit peu ralentir. Parce que c'est vrai que je travaillais énormément. Le fait de commuter entre deux sites, euh, c'est, ça devenait euh, compliqué. Et puis, en fait, ce qui m'a vraiment fait me poser des questions, euh, c'est qu'en en, en parallèle, m- mon mari, on lui avait proposé un poste en Europe. D'accord. Donc euh, là, je m'étais dit, euh, bon, si lui, il est donc en ton Europe... ton mari qui
1: travaille... Donc ton qui mari... travaille
0: dans une grande société américaine. Ok. Hein, okay. Et, euh, et avant,
1: son poste était quand... Et t'es... avant,
0: son poste était en France.
1: Et Europe, ça veut dire qu'en gros, tu peux t'installer où tu veux en Europe, c'est ça et,
0: et, on, À l'époque, c'était vraiment dans un lieu précis en Europe. C'était D'accord. En, c'était en Irlande. Ok. Et donc, euh, donc je, je m'étais dit, là, pour le coup, moi, ça va être compliqué de continuer mon poste euh, à mi-temps entre Vire, Paris, plus si je dois ajouter Dublin. Euh, D'accord. Ça, ça va être un, un petit peu compliqué. Et donc, j'ai commencé à me dire, euh, bon, bah, c'est moi qui vais le suivre. Et qu'est-ce que je peux faire pendant que... Bah, qu'est-ce que je peux faire là-bas Donc me dire, bon, bah, je vais peut-être essayer de trouver le même poste là-bas, mais euh, ce n'est pas évident, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Donc, ça a commencé à, à gamberger. Je... Ouais. Et puis, euh, finalement, le poste euh, en Dublin ne s'est pas fait. Mmh. Mais moi, je pense que j'avais déjà fait ce cheminement dans ma tête de dire, euh, je... finalement, je vais, je vais partir. J'avais... Donc, ça a été
1: le déclencheur
0: Ça a été le déclencheur, mais finalement, quand il m'a dit, bon bah, finalement, on ne part pas, je lui ai dit, bon, bah, moi, c'est pas grave, euh, bon je vois. vais partir. <rire>
1: <rire> ok, intéressant. Et,
0: oui. et donc, je cherchais un petit peu euh, les idées, ce que je pourrais faire. J'avais lu un article sur le Cidre, parce que je cherchais, en fait, euh, quelque chose à faire, mais euh, un peu plus dans le domaine de la naturalité, enfin, voilà, l'accueil touristique. J'avais toujours en tête mon petit sujet euh, coworking, donc un peu un tiers-lieu. Ça mijotait, j'avais pas trop vraiment d'idées ouais. précises, mais. Euh, j'avais lu un article sur le cidre, et je me suis dit, mais le cidre, c'est pas mal, c'est une boisson pas trop alcoolisée, assez santé, euh, parce que je m'étais dit, il y a peut-être des choses à faire. Oui. Et euh, voilà, parce qu'en parallèle, j'avais commencé à me former à la naturopathie aussi. D'accord. Donc, euh, en, en, enchaîné sur une formation de deux ans, euh, pas pour être praticienne naturopathe. Donc, en parallèle, ton boulot de, de, de J'ai DAF, commencé, euh, ta, ta, ouais, ta, ta alors, c'était J'ai commencé vraiment début euh, en janvier 2020. D'accord. Et quand j'avais déjà commencé mon, okay. un peu de mon au revoir pré- président dans ma tête, D'accord. et puis euh, quand j'ai regardé si le, le cidre, je me suis dit bah tiens qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des formations tout ça Et il y avait un lycée agricole à Saint-Pierre-sur-Dive, donc D'accord. je me suis dit. Donc c'est pas tout mal. ça tu
1: le fais en poste chez. Donc j'étais,
0: j'étais euh, pour l'instant, euh, j'étais, je réfléchissais, j'étais en poste, j'avais quand même évoqué avec ma bosse euh, le fait que je pourrais éventuellement partir euh, parce que quand le poste de mon mari s'était précisé. J'avais été très transparente. Je lui avais dit, bon, voilà, il est possible que, que je sois obligée, de, je partir, suis obligée hein. de partir. Donc, on le fera. Euh, voilà, mais je préférais euh, la prévenir et anticiper. Bon, finalement, euh, je suis retournée la voir. Je lui ai dit, bon, alors, euh, bon on ne va pas partir. Mais par contre, moi, je vais partir.
1: <rire> <rire> et là, quelle réaction
0: ben, En fait, euh, elle a été euh, plutôt compréhensive. Ok. Parce qu'elle, elle m'a dit « Mais moi, j'aurais aussi rêvé de faire un autre métier.
1: Ah, c'est
0: ra- c'est rigolo, hein
1: » C'est rigolo, C'est rigolo,
0: oui. Et elle m'a dit « Bon, alors, j'ai pas envie de vous voir partir, ouais. mais, euh, mais je comprends. » Ok. Et donc, je lui ai dit « Mais après, euh, si on est là, on parle, c'est, euh, moi, je veux pas partir comme ça du jour au lendemain, euh, on va faire, les, faire choses les choses bien. bien » ouais. Et donc, euh, on s'était mis d'accord sur une date de départ. À l'époque, on clôturait les comptes, euh, enfin, on clôture de graines, clôture toujours ses comptes fin mars. Donc, euh, l'idée, c'était que je finisse la clôture, que je fasse euh, tout correctement, mais que je parte pas non plus trop tard dans l'année pour pas laisser s'embrayer une nouvelle année, un nouveau cycle où c'est toujours... Euh, après, bah, il faut rattraper. Et donc, on s'était mis sur une date de départ à fin mai, sachant qu'on était en janvier quand on a décidé... Euh, fin janvier. D'accord. Quand on, on a, quand on a décidé tout ça, donc on l'annonçait euh, au Comex, aux équipes, euh, tout était euh, acté. Ok. Et puis après, il bah, y a eu le Covid.
1: D'accord. Alors oui, tout ça s'entrechoque. Donc tout
0: ça, c'est un peu entrechoqué oui. et... Euh, et, et, et donc, et, tu avais
1: déjà donné ta démission quand le Covid est arrivé, c'est-à-dire que quelque part, tu avais franchi le pas et... J'avais
0: franchi le pas ouais. quand le Covid était, est arrivé, effectivement. Euh, donc, euh... Et
1: marche arrière possible Ou là, c'était trop tard ou... Non,
0: non, pas de marche arrière possible. D'accord. Enfin, je, je pense que si j'avais dit, finalement, je reste, tout le monde aurait été content. Hein. Mais, euh, mais non, moi, je n'ai pas voulu faire marche arrière. C'est vrai que... Parce que, en fait, moi, dès que ça a été acté, euh, j'ai fait les démarches pour, pour m'inscrire au lycée agricole, euh, euh, pour pouvoir intégrer justement la formation à D'accord. partir de septembre. Donc, okay. euh, je me suis vraiment mis dans une démarche où euh, j'attaque, euh, euh, j'embraye sur la suite. En ok.
1: Fait. Donc, là, il y a plein de questions qui m'arrivent. Donc là, euh, donc toi, tu as pris la décision, tu as parlé avec ta boîte, mais oui. au niveau familial. Donc, ça s'est passé comment quand tu annonces... Euh... Et, et, et à aucun moment tu n'as pensé changer de job pour une autre boîte, etc. C'était ce projet et rien d'autre
0: bah En fait, je, je m'étais dit est-ce que euh, je continue euh, j'ai, J'aimais vraiment beaucoup ce que je faisais. Hein. Oui, Donc, oui. J'étais, euh, mais euh, je, je, c'est vrai que je voulais un petit peu ralentir. Euh, je voulais travailler pour moi aussi, voir si j'étais capable, moi, D'accord. de faire euh, toute seule oui. sans avoir euh, de chef, d'actionnaire de... Oui. <rire> au-dessus. Et et je me suis dit, euh, si j'attends la retraite, j'aurais peut-être plus l'énergie, plus la pêche de faire faire ça. Parce qu'à force de dire on reporte, on reporte, on reporte, est-ce qu'à un moment, ce n'est pas trop tard en fait
1: Ah ça, tu vois, c'est un point commun avec certains, <rire> certains invités que j'ai, déjà, que j'ai déjà eu dans le podcast et qui disent, il faut, faites les choses, n'attendez pas la retraite, faites-les quand vous avez encore ben, l'énergie, le temps. Et, ouais. et donc, euh, oui, donc je, je reviens, donc, la famille, quand tu leur annonces ça, comment, comment ils réagissent, donc ton mari, tes enfants
0: Alors, mon mari et mes enfants plutôt contents, euh, plutôt très supportifs, parce qu'ils voyaient aussi que j'étais quand même très stressée. Euh, il ne me voyait pas non plus beaucoup, hein, oui. parce que c'est vrai que le fait d'être entre Vire et Paris, euh, il ne me voyait vraiment pas beaucoup. Le week-end, je travaillais beaucoup. Les vacances, je connecté jamais beaucoup. Euh, toujours un mail, toujours un truc. Donc, euh, voilà, c'était Donc, plutôt, euh, plutôt content. Euh, bon, effectivement, il y avait les questions de... Euh, Clairement, au niveau de vie, parce qu'on était de salaires il n'y en aurait plus qu'un dans un premier temps. Le projet n'était pas le même. Donc, on, voilà, on s'est un peu posé euh, quelques, quelques questions. Mais, euh, mais je ne sais pas, une grande confiance. On s'est dit, bon bah, quoi qu'il arrive, on a des ressources. Euh, on, on, on trouvera. On, on trouvera, les, on trouvera ce, qui, ce qu'il faut et euh, on, on fera. Donc, euh... ça, c'est
1: la, la confiance, c'est quelque chose qui, qui revient assez souvent, justement, dans, dans les gens qui font comme ça des, des sauts. C'est de dire, bon, ouais. Ça va, ça va le faire, quoi, d'une manière ou d'une autre, et ça, c'est...
0: C'est... Ob... Je sais pas, parce que pourtant, jusqu'à présent, j'avais beaucoup de doutes, euh, puisque, bah, quand j'étais partie de chez Dunred, j'avais en tête, mais j'avais tous ces freins qui me disaient, non, mais, euh, t'as plus le même salaire, t'as plus le même statut, tu vas... Et ça me freinait à l'époque. Oui. Et puis, en fait, le jour où j'ai décidé, ce n'était plus des freins. Donc, je suis vraiment convaincue que quand... le jour où tu dois te lancer, oui. finalement, ce qui t'apparaissait comme des obstacles auparavant, bah, c'est... Ça, ça, non, ça n'en est plus. C'est-à-dire que tu es plutôt dans une dynamique où je vais trouver une solution. D'accord. Je vais. Euh...
1: Donc ta recommandation, ça serait de dire qu'à un moment donné, si on sent qu'il faut faire le pas, faites-le et les, les peurs vont disparaître, c'est ça les, les
0: peurs, il euh, y a toujours des interrogations. C'est pas on n'est oui. pas chez les bisounours, mais ouais. mais c'est plus les mêmes peurs en fait. C'est c'est plus les mêmes freins. C'est plus euh, et ce qui est vraiment. Euh, enfin, nous, euh, bah, on a décidé, bon, pendant le confinement qu'on avait passé du coup, dans notre maison Normandie, on s'est dit bah, finalement on va peut-être déménager, oui. vi- venir vivre en Normandie, ce qui n'était pas le plan initial, mais, mais on s'est dit il y a quand même une qualité de vie. Euh,
1: et puis pour faire du cidre, c'est pas mal. mal c'est et pour faire du cidre.
0: <rire> mais parce qu'en fait, au début, on s'était dit bah, moi je ferai mon projet, puis euh, je continuerai à faire un peu les allers-retours D'accord. et tout, puisqu'on était un peu sur ce mode de vie. Et puis, finalement, euh, on s'est dit, bah, pendant le confinement, on l'a passé ensemble. Donc, on était vraiment tous ensemble. Bon, ça s'est, on ne s'est pas entretués, ça s'est bien passé. <rire> et on s'est dit, c'est quand même sympa d'avoir une vraie vie de famille. <rire> ah oui. donc euh... et, donc, euh, et donc, on s'est dit, c'est quand même bien si on peut faire, euh, être plus réunis euh, tous ensemble. Et donc, euh, effectivement, faire ce projet... Euh... Donc, euh, donc et ça tout ça. le monde partant. Donc. Et tout le monde partant. Donc euh, notre fils un peu plus réticent au début parce qu'il est bah, en pleine adolescence, était bah oui. ses amis. Ouais. Euh, et puis finalement, euh, il a fait les pour les contre. On en a discuté et puis. Euh, et puis maintenant, en fait, il ne regrette pas du tout. D'accord. Donc ça, c'est super.
1: Et donc ton mari de Dublin, il s'est retrouvé donc en Normandie aussi En mais... Normandie.
0: Et lui, en fait, bah, ce n'était pas un problème parce qu'il est tout... il peut être en télétravail tout le temps. Euh, il peut faire des déplacements aussi. Euh, et en fait, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un compromis parce qu'on loue un, un petit appartement en centre-ville au Havre. Oui ce qui fait que pour le travail, les études, c'est super. Oui. Et nous, euh, bah, notre euh, Masure, oui. euh, il, euh, il est près d'être tas D'accord. Et donc, euh, moi, je fais les allers-retours, mais bon, ça 30-40 minutes. Ça, c'est hyper facilement. D'accord.
1: Okay. Donc, toi, ton projet, il est là-bas et c'est, Mon c'est...
0: projet, il est ouais. là-bas. En fait, euh, on avait notre résidence secondaire, donc près de Fécamp, qu'on a revendu oui. euh, pour pouvoir investir dans, dans ce Clomazur. D'accord.
1: Ok. Bon, justement, alors donc tout, tout euh, l'aspect financier, parce que comme tu disais, effectivement, deux jobs, un certain niveau de vie, tout roule, etc. Donc, si je résume, c'est vraiment un sentiment que effectivement, il euh, bon, y a quand même du stress, il y a quand même de la fatigue, parce qu'effectivement, on, on commute. Euh, le Covid, qui montre que bah, finalement, il y a une alternative qui est de vivre tous ensemble, et puis peut-être euh, le, le, le confinement, vous l'avez passé, j'imagine, dans votre résidence secondaire. Oui, oui, on l'a voilà. passé. Ouais. Donc effectivement, de dire c'est pas mal aussi de se retrouver un peu dans la nature et tous ensemble. Et, euh, et donc, effectivement, donc ce, ce projet de, de, de lâcher, en fait, euh, ben ce statut, ces revenus fixes, etc., pour se lancer dans ce projet, où non seulement, ben au début, il n'y a pas de revenus, mais en plus, j'imagine qu'il y a des coûts, il y a des investissements. Donc, comment vous avez ficelé tout ça et comment, euh, et comment, euh, comment ça s'est passé, en fait
0: Alors, en fait, j'ai pu euh, bénéficier d'une rupture conventionnelle euh, avec de graines. Oui. Ce qui fait que ça me permettait, j'avais peu d'ancienneté, donc ce n'était pas les indemnités, mais ça me permettait d'avoir droit au chômage, justement, le temps de, de lancer le, le projet. Okay. Euh, les formations, euh, bah c'est bien en France, on a un compte personnel de formation. Oui. Donc, euh, donc, j'ai pu financer, euh, je pensais financer en fait ma formation avec le CPF. Oui. Et puis finalement, en étant en Normandie, la région me finançait la formation. D'accord. Donc ça, c'était vraiment un coup en moins.
1: Même pas eu besoin de tirer sur le CPF. Même euh, pas eu besoin okay. de tirer
0: sur le CPF. Et du coup, bah, je vais pouvoir utiliser le CPF pour d'autres choses D'accord. puisque... Euh, il euh, y, y a d'autres domaines sur lesquels je souhaite me former. Et puis, euh, effectivement, bah, bah, des investissements. Bon, bah, là, tu vas voir la banque. Et, et après, bah, effectivement, en termes de niveau de vie, quand il n'y a plus qu'un seul salaire, euh, bah, on revoit ses priorités. Hein. C'est... D'accord. Après, je pense que j'étais prête aussi à ça, à changer ma façon de consommer. Euh, ça faisait déjà un moment où je consommais un peu différemment. Le fait clairement de déménager et de vivre en Normandie, euh, on a quand même beaucoup gagné en qualité de vie. Oui. Euh, bon, le, les loyers au Havre ne sont pas les loyers parisiens, clairement pas. Euh, mais après, même pour tout ce qui est nourriture, pour plein de choses, c'est quand même un, moins cher qu'à Paris. Donc, euh, donc on arrive, euh, voilà, en revoyant les priorités, euh, en consommant un peu différemment, on... On arrive, finalement, on est, je trouve qu'on a une meilleure qualité de vie que, 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 qu'auparavant. Mais, okay. euh,
1: voilà. et, et en directrice financière, tu as fait le boulot euh, vraiment sur un tableur Excel, etc. Ou bien on, juste lancé en disant, on verra bien comment ça...
0: Non, non, j'avais fait un petit tableur j'avais avant. <rire> <rire> non, non, j'avais, j'avais, j'avais regardé avant. Euh, et puis après, euh, effectivement, bah, sur le projet, euh, les ressources n'étant pas infinies, comme on a des travaux de rénovation à faire... Euh, ben on priorise et donc euh, moi là mon objectif c'est euh, de lancer d'abord les activités euh, qui vont ramener du cash tout de suite et qui vont permettre euh, d'amorcer la pompe pour euh, financer le reste et
1: donc, il y a aussi euh, des emprunts bancaires ou des...
0: Le, en, j'essaye de limiter euh, effectivement de les le emprunts en fonds propres euh, fond propre, et puis après justement une fois que la pompe sera amorcée euh, on, on, pourra, euh, on pourra lancer euh, Éventuellement d'autres emprunts, mais il faut qu'on ait du cash qui rentre. D'accord. Euh, OK. Donc euh, avant de, de lancer trop la suite. <rire> OK.
1: Alors il y a un autre truc sur lequel je voulais te interroger parce que tu m'as, tu m'as contacté justement parce que tu as écouté mmh. des épisodes et puis tu m'as dit ah, ça, ça résonne chez moi. Et tu m'as dit un truc qui m'a, qui m'a marqué, c'est en fait c'est le sentiment de culpabilité quand tu es parti de chez, de chez de graines Donc est-ce, que, est-ce qu'on peut rentrer dans cette phase où justement, bon ben. Bah, tu quittes et tu te retrouves bah, du jour au lendemain. Enfin, tu as toute ta carrière, en fait, c'était un, un boulot dans des, dans des, dans des, grosses boîtes, à des hauts niveaux. Et donc, quelle sensation euh, ça fait de, de bah, le premier jour, en fait, où on est euh, ni en vacances, ni, euh, ni au boulot, mais dans une espèce de, comme ça, de, de d'état de flottement euh, que moi j'ai un peu connu. Enfin, que j'ai un peu connu avec, ce, avec ces, avec congés sabbatiques, Mais j'aimerais bien que tu, que tu le dises avec tes mots, en fait, ce que tu as, comment tu l'as ressenti.
0: Alors effectivement, euh, moi, alors moi aujourd'hui, je pense que je suis très privilégiée justement de pouvoir faire euh, ce que je veux euh, et, et au début, j'ai vraiment eu un sentiment de culpabilité de dire bon, les autres, ils continuent, ils travaillent et moi, je, je suis là, je, euh, j'avais l'impression de déserter en fait, ah oui. c'est, c'est ça qui est, euh, j'avais toujours été hyper engagée dans, dans mon travail, euh, j'ai toujours euh, engagé auprès des équipes et enfin vraiment... Euh, et j'avais l'impression limite de déserter, de, un peu tu pars en catimini. Et puis, euh, c'est, c'était, c'était très bizarre comme, comme sensation quand, je, euh, quand je, je, j'ai revu des, des anciens collègues de boulot et tout. J'avais l'impression d'un peu de les avoir abandonnés, d'être un peu la, la mauvaise manager qui, qui part et qui les laisse se débrouiller... Euh, Enfin, c'était euh, voilà, c'est.
1: Et eux ils réagissaient comment
0: Alors eux, ils trouvaient ça super que justement je fasse euh, bah, ce, ce que j'avais envie de faire, oui. donc euh, plutôt positif. Et mais moi au début, c'est vrai que j'ai mis un moment à me défaire de, de cette culpabilité, de dire euh, j'avais l'impression, ouais voilà, l'impression de déserter
1: D'accord.
0: et euh, et de ne plus être euh, le fait de faire ce pas de côté. Euh, euh, de vouloir volontairement être hors-jeu, en fait. et, et de, de ouais comme un abandon de poste, finalement, D'accord. de dire oh, stop, pousse, j'arrête, j'en ai marre. Ouais. Et finalement, je trouvais que les autres à, qui continuent, ils sont peut-être plus courageux que, que moi qui peut m'arrêter, en fait.
1: Alors quand te disait que c'était courageux comme ouais, décision, c'est ça c'était très
0: paradoxal. Ouais. Alors,
1: ça a duré combien de temps, tout ça, ce sentiment Ça
0: n'a pas duré longtemps, parce qu'en fait, quand j'ai commencé après ma formation au lycée agricole... Je suis re-rentrée euh, dans un autre rythme. Oui. Et donc, euh, et, et finalement, l'apprentissage d'un nouveau métier, d'autres choses. Euh, en plus, c'était une formation en alternance. Donc, on avait euh, la moitié d'heure en cours et la moitié d'heure en stage. Donc, quand tu es dans une, un stage sidrerie, que tu fais tes étiquettes de bouteilles, que tu vas ramasser tes pommes, que <rire> enfin, tu fais beaucoup de manutention, en fait, en réalité, tu fais beaucoup, beaucoup de manutention.
1: Et ça, alors, par rapport justement à un job euh, qui était bah un job intellectuel avec un haut niveau, parce que tu tu, es direction, etc., te retrouver, en fait, à faire un travail manuel, etc., qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
0: Alors, c'est vrai qu'il y a des moments, je me suis dit, mais pourquoi tu t'es infligé ça Parce que quand tu es sous la pluie à ramasser tes pommes, tu te dis, mais (rire) mais, 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 mais au fond... euh, euh... J'étais bien derrière mon bureau au chaud. <rire> mais, mais non, en fait, ça ne dure pas longtemps. D'accord. Mais c'est vrai que c'est, c'est une sensation... Euh, euh, bah, tu te retrouves... Moi, j'ai, enfin, je, je recommence euh, au, au, bas de, au bas de l'échelle. Tu fais en plus des, des travaux intellectuellement. C'est, tu fais de la manutention à ouais. mettre des bouteilles en carton. C'est ouais. sûr que... Voilà. Mais il euh, y a aussi une satisfaction de faire, de dire... Euh, quand tu fais du travail manuel, c'est de, de créer quelque de créer chose. Quelque chose. Ouais. Même si c'est, tu mets tes bouteilles dans le carton, après, bah, tu vas les porter à la livraison. Tu... Voilà, tu as participé à quelque chose, en fait. Ouais. Et euh, c'est, c'est ça que je retrouve aujourd'hui. Même euh, je, la rénovation, tout ça, c'est le fait de dire, c'est, c'est, finalement, c'est moi, c'est, c'est concret. D'accord. Euh, Ou même si en étant DAF et au COMEX, T'as du... Effectivement, tu as du poids sur certaines décisions. Tu peux... Mais les chiffres, ça reste euh, abstrait. Ça reste, euh, même si derrière, il euh, y a des couteaux, il y a des assiettes, euh, tu ne mets pas les mains dans le cambouis ouais, autant. Ouais. En fait. okay. Là, c'est vraiment, tu mets les mains dans le cambouis, tu reviens au...
1: Et tu les mets pour toi aussi. C'est Et ça tu les mets pour c'est... toi, en
0: fait. Ouais. Tu sais, en fait, tu sais vraiment que... pourquoi tu te lèves le matin. Ouais. en fait D'accord. Donc, ta vie a changé donc, ma vie a changé oui. complètement et euh, j'essaye quand même de, de continuer à, à... Je suis encore les actualités LinkedIn, à, voilà, j'essaye de lire oui. parce que je me dis que euh, dans ce que j'aimerais bien, il y aurait peut-être des, Je peux faire des missions d'accompagnement aussi auprès de, de PME, de la nous, dans la région normande parce que je me dis, après tout, j'ai aussi une expérience que... D'accord qui peut être intéressante, mais je pense que j'avais besoin aussi de ce temps de dire, euh, voilà, je, je laisse reposer D'accord. tout ça, je lance quelque chose, et puis, et puis, euh, et puis je, je, voilà, je, je mets les mains dans la terre, dans hein, tous les sens du terme.
1: Ok, donc aujourd'hui, euh, si tu te projettes quelques années, tu racontes euh, comment tu vois un peu ton, ton exploitation, comment tu, quels sont tes objectifs, tes rêves secrets en fait, par rapport à ta nouvelle activité
0: alors moi, j'aimerais vraiment bien développer mon, mon lieu. Euh, donc euh, là, l'année dernière, j'ai fait ma première cuvée de jus de pomme. D'accord. Cette année, j'ai... On j'espère... peut
1: déjà en acheter ou pas Est-ce qu'on euh, euh, peut donner... On, euh... on,
0: peut, on peut en acheter, alors, plutôt en local, parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais euh, je vais faire le, le, les marchés euh, euh, Donc pas encore, sur,
1: pas encore de vente à distance, on ne peut pas nos bah, en, fa... euh...
0: en fait, c'est des bagues de, de 3 litres, donc d'accord. à expédier, c'est un peu C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, euh, c'est, sinon, c'est en, en sur place sans problème. Bah, hein, il
1: faudra qu'on donne l'adresse alors. Pour, voilà. euh, si, surtout qu'on on a beaucoup d'anciens collègues en, en commun, j'imagine, qui vont <rire> écouter avec plaisir ce podcast pour, pour suivre tes aventures. Et donc, s'ils passent te voir, autant euh, qu'ils viennent faire un coucou, qu'ils t'achètent. Ah bah, avec, euh, euh, voilà. avec plaisir. Très bien.
0: Et euh, donc, cette année, j'espère faire du cidre, sachant que je ne vais pas avoir beaucoup de pommes. Euh, là, j'ai, j'ai commencé à regarder. C'est des, les pommiers, c'est alternant. Donc, une année, tu as beaucoup et une année, pas okay. beaucoup et là en plus avec la sécheresse au printemps c'est ouais. Ouais. donc euh, c'est pas super euh, mais euh, voilà je, j'ai une grange à rénover en fait c'est pour ça que j'aimerais bien euh, c'est là où je ferai la cidrerie et je voudrais faire un point de vente pareil pour vendre des, euh, des produits locaux euh, artisanaux de la région euh, okay. faire découvrir là je vais ouvrir le gîte euh, cet été normalement D'accord. Et derrière, j'ai comme j'ai une grande prairie d'un hectare que je souhaite revaloriser, donc replanter des, des pommiers okay. également, euh, faire des petites cabanes autonomes pour accueillir des hôtes euh, en camping euh, un peu euh, euh, sauvage. D'accord. Et puis, euh, euh, remettre euh, un potager pour après lancer euh, des, cho- des, des produits en lactofermentation fermentation. Et puis euh, j'ai aussi un four à pain qui est en super état mais qu'il faut quand même un peu rénover donc euh, j'aimerais bien le remettre en activité euh, donc là avec des associations. Euh, bon je vois que tu ouais. manques pas d'idées. J'ai, j'ai plein d'idées euh, c'est euh... plus le temps et les bras là. Voilà. Qui... <rire> et
1: puis une mise en bourse dans quelques années c'est ça <rire> Non non
0: non l'idée alors l'idée plus sérieusement c'est pas forcément de, de faire fortune c'est d'arriver à vivre correctement du lieu. Ok. Euh, Et voilà, et de partager.
1: En harmonie avec la nature, Euh, la famille.
0: De partager partager les choses, d'accueillir les gens. Euh, Voilà. Bon, c'est super.
1: En tout cas, une très très belle histoire. Euh, Merci beaucoup. Puis on va terminer avec les les questions traditionnelles. Quelle est la la morale de de ton histoire Comment tu tu la définirais en t'écoutant la raconter comme ça Euh,
0: La morale de l'histoire, je dirais, peut-être suivre son intuition. Finalement, moi, le, le jour où il euh, y a un jour où c'est devenu clair, où j'ai dit, mais c'est bon, j'ai plus de doutes en fait. Donc ça chemine, ça chemine, mais quand le jour où, où on a l'impression d'y aller, s'écouter, croire en soi, et on, on trouve toujours les ressources en soi, même quand il y a des bas même quand euh, on trouve toujours les ressources. Donc, euh,
1: ok, quand on le sent, il faut y aller. S'écouter et ouais. y aller. Ok, très bien. En termes de, justement de, de ressources, euh, est-ce qu'il y a des... Quelles ont été les ressources, les moments où, justement, où, enfin a priori, tu as eu un grand moment de maturation quand même est-ce qu'il y a des, des, voilà, des, des, des lectures, des sites web, des gens, des personnes des... Comment tu, tu as fait pour, pour t'inspirer, pour, pour mûrir, en fait cette décision
0: Alors moi, j'ai écouté euh, des podcasts, euh, alors plutôt Girl Power, <rire> euh, notamment le podcast Génération XX qui est sur des femmes entrepreneuses. Ok. Euh, j'ai également écouté euh, la leçon de Pauline Grisoni sur l'art d'échouer. Ok. <rire> Et puis, euh, les podcasts de Pauline Légnot, j'ai écouté certains épisodes aussi. Et sinon, euh, si j'avais un conseil, euh, ne pas hésiter à regarder euh, « Utiliser son CPF ». Vraiment, D'accord. on a la chance en France enfin, voilà, d'avoir quand même des outils. Ne pas hésiter à se renseigner aussi, euh, si on veut se former sur des sujets totalement nouveaux, voir ce que peut, proposent les régions, les chambres de commerce et d'industrie, euh, il euh, y, y a finalement pas mal de choses qui, sont, qui peuvent être mises à disposition et, et, et donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter mmh. à, à utiliser ces, ces ressources. C'est ce que j'ai appris, euh, notamment, moi je vois en Normandie, il y a plein plein de choses. Mmh. Et il ne faut pas hésiter à solliciter les chambres de commerce et d'industrie. Euh, et, et voilà, regarder son CPF. Et ça, je peux hein. rebondir
1: sur ce conseil-là, avec, parce que le congé sabbatique, moi, je l'ai j'ai mmh. étudié avant de, de décider de, de le prendre. Mais en fait, il y a la possibilité et de travailler, de gagner de l'argent, mmh. même que ce soit en CDI, CDD, à partir du moment où ce n'est pas une boîte concurrente. Donc, c'est vrai que c'est aussi la possibilité de, de, de tester mmh. un modèle euh, avant de faire le grand saut sans retour en arrière, c'est quand même, c'est quand même pas mal. Donc, euh, c'est vrai que CPF, plus congé sabbatique, plus euh, toutes les aides dont tu parles, c'est vrai qu'en France, il y a quand même de quoi, euh, de quoi tester, en fait, euh, oui. une idée et un changement de vie. Ok, super. Et donc, la dernière question qui était, euh, si, euh, si tu avais la possibilité de, de refaire tout ce, toute ton histoire, en fait, qu'est-ce que tu changerais ou pas euh, ah oui. Qu'est-ce que tu ferais différemment
0: je je suis pas sûre que je changerai. Euh, après, on peut toujours refaire mieux, différemment, plus vite, moins vite plus vite. Ouais. Euh, après, je pense que finalement, c'est le chemin et tout ce qu'on a fait avant qui nous constitue et qui fait qu'on en arrive euh, là où on est aujourd'hui. Euh, donc euh, non, justement, moi, je pense que toutes les expériences professionnelles, euh, tout ce que j'ai fait auparavant, c'est ce qui m'a amené là. Donc euh, et même les erreurs, ou si je suis allée plus lentement, bah, c'est aussi des sources d'apprentissage. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a, oui, euh, il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire différemment, mais en même temps, j'aurais peut-être fait d'autres erreurs. Donc, euh, on ne sait jamais, quoi.
1: OK. <rire> très bien. Bon, écoute, merci beaucoup. C'était une histoire très inspirante. Et euh, voilà, j'espère que ça va inspirer... Et... des auditeurs pour pour faire un changement de vie euh, similaire. Je tiens à remercier aujourd'hui Tomcat Factory parce que nous sommes dans leur locaux. ils nous ont gentiment euh, prêté un bureau pour faire cet enregistrement, voilà, donc Tomcat Factory et euh, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Merci Florence, au revoir.
0: Merci Laurent, au revoir.
1: Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, alors maintenant c'est vraiment à vous de jouer. Comme je vous le disais dans mon épisode 0, ceux d'entre vous qui veulent m'encourager à continuer peuvent m'aider très concrètement en faisant trois choses hyper simples. Le plan se résume en trois lettres. CNP. n p Commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, que vous mettez 5 étoiles, que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite et prenez bien soin de vous. Bye bye.